0: Louvado seja o Senhor pela tua vida, viu? Glória a Deus. Bendito 2019 para a tua vida. Vai ser glorioso. Será glorioso, está sendo glorioso. E nós vamos crescer em degrau de glória. Amém? Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a igreja, a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o tema neste ano de 2019, e eu gostaria de, inicialmente, falar aquilo que é essencial sobre a igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus 16 a partir do verso 13. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19, uma experiência que o Senhor Jesus teve com os discípulos, e aqui, nesse texto, a palavra igreja é mencionada pela primeira vez. Observe bem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, aqui nós temos uma experiência de uma indagação que o Senhor Jesus faz com os seus discípulos. E nós temos dois momentos aqui de uma tremenda revelação. Dois momentos de revelação. É muito interessante. Jesus pergunta aos discípulos, o que dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos respondem, Senhor, uns dizem que Tu és João Batista, outros dizem que Tu és Elias, outros dizem que Tu és Jeremias ou algum profeta. E então o Senhor Jesus pergunta, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Nós já começamos a observar que nenhuma daquelas respostas, de fato era de acordo com quem Jesus realmente era. Ainda que Jesus pudesse se parecer com João Batista, Jesus não é João Batista. Ainda que o Senhor Jesus pudesse se parecer, ou ter algumas características do profeta Jeremias, Jesus não era o profeta Jeremias. E é interessante a gente observar, amados, que como as pessoas, se elas estão respondendo dessa maneira, e nós já sabemos que, Jesus não era nada do que eles responderam? Significa que cada um tinha uma percepção de Jesus, baseado talvez no que ouviram falar de quem era Elias. Baseado no que ouviram falar de quem era Jeremias. Então as pessoas leram sobre Jeremias, leram sobre Elias, e de alguma maneira associaram com o Senhor Jesus, por alguma característica ou outra. Observe que tudo isso, nós vamos entender no texto, é apenas uma observação, uma percepção natural. É algo somente natural, que aqui na Bíblia é chamado de carne e sangue. Carne e sangue é uma expressão, é um hebraísmo, para poder falar que é uma coisa da cabeça das pessoas. É uma coisa natural. As respostas que estão sendo dadas aqui, são todas respostas de carne e sangue. Ou seja, são percepções naturais de quem Jesus era. Como não havia uma resposta exatamente que pudesse expressar quem ele era, Jesus continua perguntando, e agora volta-se aos próprios discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora Simão Pedro se manifesta e diz assim, tu és o Messias, Machia, o Cristo, ungido, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa declaração não foi produto da observação natural de Pedro, ainda que Pedro fosse uma pessoa que estivesse muito próxima do Senhor Jesus. Mas o fato dele conhecer e andar com Jesus, não lhe dava as condições de dizer exatamente quem Jesus era. Porque a identidade, a essência do Senhor Jesus, só seria percebida espiritualmente. A essência de quem é Jesus Cristo, a sua real e verdadeira identidade, só seria percebida por uma revelação e revelação é um conhecimento que está muito além da percepção intelectual. Revelação é uma experiência que vai muito além de carne e sangue. Observe bem aqui agora. Quando Pedro faz essa declaração, essa confissão, Jesus então volta-se para ele e diz assim, Bem-aventurado és tu, Simão Barioná. Barioná é Simão, filho de João, Simão, filho de João, bem-aventurado és tu. Por quê? Porque não foi carne e sangue. Observe, quando Jesus diz não foi carne e sangue, é porque a identidade do Senhor não seria percebida por carne e sangue. Não havia habilidade humana que pudesse ter um discernimento de quem Jesus era. E aí o Senhor Jesus diz, mas meu Pai que está nos céus, o Pai que está nos céus revelou a Pedro quem Jesus é. Nesta hora foi uma experiência sobrenatural. Pedro talvez, eu até diria, nem tinha uma devida noção do que ele acabava, acabara de falar, acabara de confessar. E é interessante agora, porque o que vem agora diz respeito a nós. Depois que o Senhor Jesus Cristo diz, bem-aventurado és tu porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, o Senhor Jesus diz também assim, eu também te digo. Quando Ele diz, eu também te digo, está claramente aqui, dando a entender que agora o Senhor Jesus poderá dizer quem Pedro, quem Simão é. Porque Ele vai dizer agora quem Simão é? Por causa desse momento que Simão teve, de ter a revelação de quem Jesus é. Observe bem isso aqui, amados. Para você compreender esse diálogo do Senhor Jesus e essa declaração que Ele dá a Pedro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. João, capítulo 1, versículo 42. André, irmão de Simão Barjonas, encontrou-se com o Senhor Jesus, o Messias. E André ficou tão impactado, que André foi lá chamar seu irmão, Simão Barjonas, Simão Pedro. E disse a Simão, eu encontrei o Messias. Vem. Vem. Eu vou, te, eu vou levar você a ele. E André trouxe Simão até Jesus. Observe bem agora algo que vai acontecer aqui. Quando Simão Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez. Jesus diz isso a ele. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro. Tu observe, no primeiro encontro de Jesus com Simão, ele diz assim, Tu és Simão, filho de João, Simão Barioná. Tu serás chamado Pedro. Serás. É uma declaração para o futuro. É como se o Senhor dissesse, vai chegar um momento em que eu vou poder falar que tu és Pedro. Mas não agora. Agora vamos lá para Mateus. capítulo 16, continuando a leitura no versículo 18. Depois que Simão tem a revelação do Pai, de quem Jesus é, o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus então volta-se para ele e diz, pois eu também te digo que tu és Pedro. Amém, amados? Agora, Jesus diz, tu és Pedro. Antes ele havia dito, tu serás, mas agora tu és. Porque a identidade de Pedro, observe, preste atenção aqui. Porque a identidade de Simão Barjonas, a identidade de ser Pedro, é revelada agora. É justamente porque é agora que este Simão está tendo a revelação de quem Jesus é. O que isso vai falar para nós? Isso vai falar para nós que a natureza da igreja é a mesma natureza do Senhor Jesus. Jesus. Aquele que vai edificar a igreja. Quem a igreja é, é quem o Senhor Jesus é. E se o Senhor Jesus não é percebido na carne e sangue, a igreja do Senhor não é entendida em carne e sangue. Quando falam sobre a igreja, nos jornais, na internet, ou onde for, eu sei que quem está falando é carne e sangue. São mentes naturais, percepções baseadas em assentimentos intelectuais. E carne e sangue, como nós vimos, não tem o poder, a capacidade de saber aquilo que é espiritual em sua essência. Da mesma forma que carne e sangue não tem a capacidade de dizer quem o Senhor Jesus é, carne e sangue não tem a capacidade de dizer quem a igreja é. Por isso é que só o Pai, revela quem é o Filho e só o Filho revela quem a igreja é. Amém, amados? Amados, esse negócio é maravilhoso. A igreja ela é em sua origem espiritual em seu caráter espiritual em sua natureza espiritual. Assim como é o Filho, são os filhos. Assim como é o Cabeça, é o Corpo. Assim como é o Senhor Jesus, é a Igreja. Apesar de nós sermos pessoas de carne e osso, porque todo mundo aqui é carne e osso, A nossa identidade verdadeira e real, ela é anterior à nossa própria existência de carne e osso. Assim como o filho é do alto e não de baixo, a igreja é do alto e não de baixo. Observe, quando o Senhor Jesus volta-se para aquele discípulo, ele diz, Simão Barioná. Filho de João, porque esse era o sobrenome dele. Mas a partir da experiência que ele vai ter agora, de saber que a sua identidade real é Pedro, ele será agora chamado de Simão Pedro. Simão Pedro. A partir daí, ele não é mais Simão Barioná, ele é sempre agora Simão Pedro. O que isso significa? Que o nome não foi mudado. Mas o sobrenome foi. E por que o sobrenome foi mudado? Porque o sobrenome liga a família. O sobrenome liga a ascendência dessa pessoa. E se o sobrenome daquele homem foi mudado, em que o Senhor Jesus é quem fala, fala, que Ele agora será Pedro, é sinal de que agora, a árvore genealógica de Simão foi alterada, em que ser Pedro é agora anterior a ser filho de João. Ser Pedro é superior a ser filho de João. Na verdade, ele é filho de João para ser Pedro. Meu pai também é João. Coincidentemente, o nome do meu pai é João. Então eu sou também um barionar, filho de João. Mas agora eu sei que eu sou uma pedra viva. E ser uma pedra viva é a minha real e verdadeira identidade. E eu me tornei filho de seu João... Para que eu me tornasse pedra viva. A experiência que eu tive natural, de ter nascido de homem e de mulher, foi para que eu tivesse a experiência sobrenatural de nascer de Deus. A minha essência, portanto, é espiritual. Ela é do alto, ela é de cima. E assim é a igreja. Amém, amados. Veja o, que o, veja o que Simão, Simão Pedro, ele entendeu a essência do que aconteceu com ele. Abra sua Bíblia no própria primeira epístola do próprio Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Veja os versículos 4 e 5. 1 Pedro 2, versículos 4 e 5. Veja só, diz assim. Pedro está falando. Chegando-vos para Ele. Ele está dizendo, olha, aproxime-se dEle. DEle quem? A pedra que vive, Jesus. Rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, aqui, vai falar: Jesus Cristo é a pedra que vive, e nós somos pedras vivas que nos aproximamos dele. Jesus Cristo é a pedra principal. Ele é a pedra angular. E nós somos as pedras vivas que nos somos edificados com Ele. Por isso o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja. E quem é a igreja? É a casa espiritual que Pedro agora acaba de falar. Pedro então entendeu a mensagem, amados. Ele compreendeu... Que o Senhor Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental. E Ele, Pedro, é uma pedra também que vive e que agora se aproxima do Senhor. Aqui Ele está mostrando a essência desta igreja. É uma casa espiritual. Quando falamos espiritual, falamos daquilo que procede do Espírito e nos referimos aqui ao Espírito Santo. É aquilo que procede do Espírito. A igreja é espiritual. Amados, a experiência de Mateus 13 revela que as pessoas tinham uma visão um tanto secularizada a respeito de quem era Jesus. Em que eles tinham a noção... A partir das pessoas que eles conheciam, para saber quem Jesus era. E não há como nós termos uma visão de Jesus a partir de pessoas com as quais o Senhor será comparado. Da mesma forma é a igreja. A igreja do Senhor, amados, ela é comparada a muitos, a muitos. É, há muitas instituições. Mas é necessário que a gente entenda que a igreja ela é espiritual, como o Senhor Jesus era. Observe bem, amados. Nós podemos nos parecer e ter características de uma empresa, mas a igreja não é uma empresa. Amém, amados? Amém. Amados, nós podemos ter características de uma escola. Podemos até usar métodos que são usados em universidades, mas queridos, a igreja não é escola, a igreja não é uma universidade. Assim como o Senhor Jesus Cristo parecia com Jeremias, mas não era Jeremias, parecia com Elias, mas não era Elias. O Senhor Jesus era aquilo que o Pai revelou que Ele era. A igreja é aquilo que o Filho, o Senhor Jesus, revela que a igreja é. Amados, a igreja ela é do alto, ela é de cima, como do alto de cima o Filho é. Queridos, é algo tão extraordinário em que ao mesmo tempo que você está assentado nesse banco agora, a Bíblia diz, a Bíblia diz que nós estamos assentados agora nas regiões celestes em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. Amém. É uma realidade espiritual diante de uma realidade natural. Agora, amados... Há um processo que eu tenho observado, e eu creio que você também, de secularização neste mundo. E nós não podemos deixar de modo algum que esse processo, que esse espírito, esse espírito desse Aeon, que a Bíblia chama de Aeon, que é o espírito dessa era, o espírito desse século, entra na igreja. E qual é a secularização? A secularização consiste em sua essência, na negação a tudo que é espiritual. Secularização é a negação do que é divino, é a negação do que é espiritual, é a negação do que é sobrenatural. E queridos, isso é uma coisa que nós temos visto, o quanto as pessoas... Em tudo que é feito, em tudo que é dito, há uma negação da presença de Deus, da soberania de Deus, da palavra de Deus, da intervenção de Deus, há uma negação como se Deus não existisse. Esse é o processo de secularização. A igreja, como eu disse, amados, o fato de nós aqui sermos feitos de carne e osso, o fato de nós estarmos reunidos nesse lugar que é chamado de templo, o fato de nós estarmos é, lidando com coisas muito normais, naturais. Eu estou aqui precisando de um microfone para falar. Nós temos os instrumentos onde todo mundo pode é, aprender a tocar da mesma forma que aqueles outros tocam. Nós nos reunimos semanalmente em ajuntamentos e tantos outros lugares também se reúnem semanalmente em ajuntamentos. Queridos, nada dessas coisas e características pode interferir na minha visão e na sua visão do que é a igreja do Senhor Jesus. Não há como chegar aqui e falar assim, ah, o que é a igreja? A igreja é um bocado de gente que se reúne ali na Domingos de Moraes 1100. Amados, da mesma forma que eles não tinham uma percepção exata de quem era Jesus, não tem uma percepção exata de quem é a igreja. A igreja é uma realidade espiritual, a igreja é uma verdade espiritual... A igreja tem uma estrutura espiritual, a igreja é um organismo espiritual. A igreja não foi elaborada por pessoas que pensaram muito bem como os apóstolos e deduziram que era importante existir um ajuntamento de pessoas e vamos chamar de igreja. Não, amados, nós não somos resultado de deliberações humanas, nós não somos resultados de reuniões de Pedro com Tiago, com João. Nós somos resultados do derramar do Espírito Santo. Nós somos fruto de um derramar do Espírito, porque o próprio Senhor Jesus falou assim, ó, não saiam por aí anunciando sobre minha morte e ressurreição. Não. O que vocês vão fazer é, vão para Jerusalém. Fiquem lá em Jerusalém em oração, em oração, em oração, porque até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, até que do alto vocês recebam um revestimento de poder, até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Se não houver uma manifestação do Espírito, não há igreja. Se não houver poder do alto, não há igreja. Se não houver intervenção de cima, não há igreja. Igreja não é o que fazemos para Deus. Igreja é o que Deus fez para nós. Amém, amados? Queridos, isso é muito, isso é muito sério porque nós somos muito afetados por esse espírito de secularização. E aí nós começamos também a passar por esse processo da negação do que é divino, a negação do que é sobrenatural. E nós vamos conduzindo então igreja, conduzindo então reuniões, conduzindo cultos, conduzindo orações, conduzindo louvor e adoração, conduzindo ensino da palavra, conduzindo discipulado, conduzindo amados. E nós muitas vezes vamos nos perdendo naquilo que somos competentes para fazer e as nossas habilidades podem estar substituindo a obra do Espírito, a nossa competência substituindo a essência da igreja, que é uma essência espiritual. O fato de nós nos acostumarmos com essas atividades e com essa rotina, a gente vai se acostumando com isso, e a gente mesmo vai conduzindo isso, porque já está dentro de um programa... E esse programa faz com que as coisas sejam feitas mecanicamente. Onde mesmo sem oração haverá culto. Sem oração haverá louvor e adoração. Você acha que se essa igreja que esta que está aqui, não orar em nada durante a semana, você acha que domingo que vem não haverá culto? Haverá. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque igreja não se conduz pela força do braço. Igreja do Senhor Jesus não se conduz por habilidade humana, Igreja do Senhor Jesus não se conduz pelo hábito, não se conduz pela habilidade e competência humana, não é porque um dia eu aprendi a orar que agora eu não preciso de Deus para continuar orando. Não é porque um dia eu aprendi a evangelizar, que agora eu não preciso de Deus para continuar evangelizando. Não é porque um dia eu aprendi a pregar, que agora eu não preciso de Deus para continuar pregando. Não, amados, não adianta abrir essa Bíblia nesse lugar e pregar uma palavra que vai trazer um alívio para o teu coração. Palavra que traz alívio para o coração. Acontece em tudo que é lugar. O que nós queremos aqui é muito mais do que alívio para o coração, é muito mais do que uma palavra de autoajuda. O que nós queremos é a glória do Senhor neste lugar. Uau! Uh! Uh! Oh amado, eu quero que você, eu quero que você fique tomado por essa verdade da igreja. A igreja é de cima, não é de baixo. A igreja veio do alto. O fato do Senhor usar gente que perece, porque nós somos gente que perece, gente que envelhece. Estou eu aqui lutando com esse cabelo branco e não tem como tirar. Faço de todas as maneiras, uso tênis com terno, faço tudo. Estou pensando até em vir aqui com tênis vermelho para ver se dá um up ou sei lá o que na vida. Não adianta, amado, nós estamos perecendo, nós somos um povo que perece, nós somos um povo que corrompe o corpo, que é corruptível, mas da mesma forma que é real que o nosso homem exterior se corrompe, é também verdadeiro e real que o nosso homem interior se renova a cada dia. Uh! Uh! Glória a Deus! Porque porque a nossa identidade é espiritual, a nossa essência é espiritual, é de cima, não é de baixo. Amém, amados? Queridos, nós estamos começando a conversar sobre esse assunto, amém? Começando a conversar. Porque a igreja é espiritual. E existe uma, existem consequências profundas de uma igreja que é espiritual. E eu quero aqui compartilhar com vocês a primeira grande e talvez uma das mais profundas consequências da igreja ser do, do espírito espiritual. É que fazer parte dela não é uma questão de adesão a uma denominação. Fazer parte dela é uma questão de nascer de novo. isso é tremendo ah, como isso é tremendo não é simplesmente chegar e falar assim, ah, agora eu estou gostando desse povo, é um povo tão bom me abraça é um povo que liga para mim quando eu não venho eu nunca tive uma comunidade que se importasse tanto comigo, eu vou começar a fazer parte dela, amém Amém, amém por isso. Não quer dizer, isso não sustenta a vida dessa pessoa. Porque não é uma adesão a uma comunidade agradável. É uma experiência de receber poder do alto para ser feito filho de Deus. Não é nascer da carne e do sangue que me torna filho de Deus. Mas é nascer do Espírito Santo. O Brasil é um país considerado cristão, assim chamado cristão. Então sabe qual é o grande equívoco que tem acontecido e uma grande falácia? É de que se pelo fato o Brasil é um país cristão... Então quem nasce no Brasil, já é cristão, por ser brasileiro. Mas a descendência de Deus, não é gerada de modo biológico. A descendência de Deus, é gerada pelo poder do Espírito Santo. Ninguém é filho de Deus porque é brasileiro. É filho de Deus quando recebe o um poder de Deus para se tornar filho. Sabe o que diz a palavra de Deus é em João capítulo 1, versículo 12? Diz assim, a todos quantos receberam a Jesus, receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Agora veja o versículo 13. São pessoas que não nasceram do sangue. A igreja não é feita de gente nascida do sangue. A igreja do Senhor é com as pessoas que nasceram do sangue. Mas não é feita daqueles que nasceram do sangue. O texto lá em João 1:13 diz Aqueles que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, não nasceram de homem nenhum, mas sim, aqueles que creem, são aqueles que nasceram da vontade de Deus. E João capítulo 3, a partir do verso 3, vai dizer Que esses que nasceram da vontade de Deus, nasceram do Espírito. João capítulo 3, versículo 6, diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Amados irmãos, a igreja é a descendência de Abraão, nascida por promessa. Nós não somos da descendência de Ismael nascida da força da carne nós somos da descendência de Isaac nascidos pela palavra da promessa aleluia fazer parte da igreja é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer da palavra da promessa você pode até vir aqui à frente, você pode até fazer uma confissão que nós podemos pedir para você confessar e dizer assim a você, você confessa Jesus como teu Senhor e o teu Salvador? Aí você vai dizer, sim, eu confesso, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas eu vou dizer uma coisa a você, a confissão em si não é garantia de se tornar filho de Deus. Porque a confissão é uma capacidade humana de confessar. E ser filho não é pelo que eu sou capaz de falar. Ser filho é pelo que Deus é capaz de fazer. E o que Deus vai fazer, Ele faz através da minha confissão. Mas não é a minha confissão que me torna filho de Deus. Sabe por quê? Porque nada na igreja é por aquilo que nós somos capazes de fazer ou de falar. A igreja é aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer, é capaz de falar. Aleluia. Oh. Eu sou maravilhado com a igreja do Senhor. Eu amo profundamente a igreja do Senhor. Porque a igreja é uma experiência verdadeira, autêntica, espiritual. De cunho espiritual, de caráter espiritual, de natureza espiritual... E de origem espiritual. E isso é uma experiência que eu tive. No meu coração. Deus me deu o poder de me tornar seu filho. E hoje eu fui batizado para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E ah, eu bebi do Espírito Santo uma experiência sobrenatural. E aí, quando eu encontro pessoas que também tiveram essa experiência, não importa se eles são ingleses, africanos, baianos, flamenguistas, palmeirenses, corintianos, não importa. Quando eu encontro essa gente, meu espírito testifica com o espírito ali que aqui tem filho de Deus. Não é algo natural, não é descendência de Ismael, é algo sobrenatural, descendência de Isaac, porque nós somos filhos da promessa como Isaac, é obra de Deus, é poder de Deus e é vontade de Deus, amém amados? Nós estamos começando a conversar sobre esse assunto, amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. E eu gostaria de, os irmãos, será que estão aqui os irmãos da igreja lá? Continuam aqui? Eu gostaria que nós, além ah, veio até o coração algum cântico? Seja rápida. Eu prezo muito pela experiência pessoal da pessoa. Porque tem hora que, mediante a palavra que é ministrada, a pessoa já tem uma palavra no coração. E essas coisas é que a gente tem que preservar aqui e cada vez mais dar lugar a isso. Amém, amados? Por quê? Porque isso é igreja. A igreja é algo do espírito. A igreja é algo espiritual. A igreja não pode ser tida como uma coisa normal e natural. Você tem já uma palavra? Um cântico? Tá bom. Nós vamos ministrar esse cântico. Eu gostaria... Diante antes de ministrar o cântico, dar uma oportunidade a você que nos visita aqui, ou talvez não é nem você que nos visita, mas você que tem estado conosco mesmo, e talvez você diga assim, eu não tive essa experiência espiritual, a experiência de receber um poder para me tornar filho de Deus. Talvez você vai dizer assim, eu sempre pensei que eu já era filho, que eu já era filha de Deus. Mas hoje, aqui pela Bíblia, nós podemos compreender, pela própria palavra de Deus, que ninguém é filho de Deus, porque nasceu de João e de Maria. Que é o meu caso, nasci de João e de Maria. Porque filho de Deus... Não é uma obra da carne. Uma obra da capacidade biológica humana. Filho de Deus. É uma obra do Espírito Santo. E você hoje aqui pode falar assim. Mas como é que é isso? Isso é uma obra do Espírito Santo. O que, é que eu tenho que fazer? O que cabe a você fazer. É falar assim. Senhor Deus. Eu entrego minha vida a Ti. E abro o meu coração. E agora. Me dê esse poder para que eu me torne teu filho. Eu quero esse poder. Porque isso eu não posso fazer. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada de pessoas que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. E você pode ter essa experiência hoje à noite. Agora se você ainda não teve essa experiência, e você fala assim, eu desejo nessa noite, nascer de novo, eu quero ter, essa experiência, eu quero ser uma nova criatura, eu abro meu coração, para Deus, agora, se você quer ter essa experiência, dê um sinal assim, levantando sua mão, onde você estiver, aqui, ó, nós temos um jovem aqui, levantando a mão, temos ali uma outra, uma jovem ali levantando a mão, outras pessoas lá na galeria. Eu gostaria de pedir assim, você que levantou a mão, venha aqui à frente. Outra pessoa que está com ele aí, talvez, ajude é, a estar, a vir junto. Não tenha, não tenha temor não, pode vir, venha. Venha quantas pessoas entendem. Que precisam dessa experiência. Eu quero nascer de novo. Nós vamos ministrar o cântico aqui agora. Enquanto estamos ministrando esse cântico, nós vamos dar a oportunidade a quantas pessoas aqui nessa noite entenderem que precisam dessa experiência. Pode vir aqui à frente. Entenda bem uma coisa, olha só, vir aqui à frente não muda a tua vida. Porque vir à frente é um movimento de carne e sangue. Está entendendo? você falar o que eu vou pedir para você falar, também não muda a tua vida, mas tudo isso que você está fazendo, vir aqui e falar, é você dizendo assim, Senhor eu vou dar lugar a Ti então se é para ir lá na frente eu vou lá, se é para fazer essa oração aí, eu vou fazer mas Senhor tudo isso eu quero somente é uma forma de dar lugar ao Teu Espírito em meu coração porque é algo tremendo sobrenatural É sobrenatural A igreja é sobrenatural A igreja é do Espírito A igreja é sobrenatural A igreja tem a natureza do Filho A natureza de Cristo A igreja é sobrenatural Estamos em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Eu queria que você abençoasse as pessoas que estão aqui à frente. Estenda a Tua mão para abençoar. Eu gostaria que quem veio aqui à frente, fizesse uma oração, me acompanhasse e repetisse uma oração agora. Diga assim, Espírito Santo, eu me rendo a Ti. diga Espírito Santo eu me rendo a Ti opera agora em minha vida o que eu não posso fazer opera agora em meu coração transforma minha vida eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor Ele é o meu Senhor e eu oro agora Espírito Santo eu quero nascer de novo eu preciso de um novo coração ó oh, Senhor Deus me dê poder agora, me dê do teu poder, ora, pode orar você que está aqui na frente. Senhor Deus, me dê do teu poder, para que eu me torne teu filho, eu quero receber hoje, o poder para ser teu filho, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém 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 Glória a Deus Olha só Nós queremos continuar orando por vocês Porque o que fizemos aqui é apenas uma pequena porção Nós queremos continuar orando Lutando com vocês e por vocês né, Em oração para isso a gente precisa tomar o nome seu, dar a você uma lembrança da igreja. E para isso eu gostaria então que você acompanhasse um casal lindo aqui, a Nazaré e o Mauro. Esse casal vai guiar vocês para um local onde vocês vão receber essa lembrança e também receber uma oração. Porque aqui a gente faz a coisa, fica assim, coletiva, né? Mas nós queremos tratar de modo pessoal, individual. Porque isso é a igreja, a igreja é uma família. E nós queremos acompanhar vocês como uma família, em nome de Jesus. Amém? Então eu pediria, por, por, por favor, que vocês acompanhassem o Mauro e a Nazaré. Eles estão indo ali. Por favor. Glória a Deus. Amados, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor é o nosso quarto e último domingo do mês, eu gostaria muito que você pudesse convidar pessoas que têm assim umas visões um tanto distorcidas sobre a igreja, que falam mal da igreja sem nem saber o que é a igreja para ele, porque nós queremos aqui numa linguagem bastante simples, trazer o um entendimento sobre a igreja e orar, para que o Espírito Santo opere na vida dessas pessoas. E elas se tornem parte da igreja. Amém? Então eu quero muito que você seja um semeador disso. Porque nós estamos nesse ano lutando exatamente por isso. Para resgatar a identidade original. A identidade verdadeira da igreja. Em nome de Jesus. E eu gostaria só de, para encerrar dar um aviso aqui a respeito do acampamento que vai acontecer dos varões do UP o UP, cadê o UP aí? onde estão os homens do UP? Esse é o homens do UP, é todo homem que está aqui, não é? porque você é um homem do UP, você é um homem do pra cima glória a Deus, vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro um tempo maravilhoso do primeiro retiro dos homens, toma o teu lugar e queremos muito que você tome o teu lugar nesse retiro que você tenha o seu lugar nesse retiro então você homem, varão de Deus vamos estar juntos ali conosco em oração, num tempo de renovo, um tempo de quebrantamento, um tempo de derramamento do Espírito Santo um tempo onde vamos vivenciar Algo maravilhoso sobre a, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, faça a sua inscrição. Não é isso? Faça a sua inscrição. E lá fora, não é? Ah, sim, é pelo site. Então, siga o site aqui. O site da igreja. Você vai encontrar... Retiro do Homens Up. www.retirohomensup.com.br Ponto .com.br ponto O negócio aqui é...
1: Amados, é, no Viva nós anunciamos algo muito importante que é para essa semana, mas eu gostaria, a gente tem um reforço aí sobre a nossa parceria com a Universidade Metodista. Através é, da do INSEC, que é o Instituto Cristão de Ensino e Cultura, esse instituto da nossa igreja, foi firmada uma par parceria... Com a Universidade Metodista Não dá para ler nada do jeito que ele está aí ó. Tem que pôr ele no modo natural aí, senão... Bom Você que é membro da igreja Você pode concorrer a bolsas parciais Ou integrais Para estudar na Universidade Metodista Seja EAD Ou seja presencial Então você precisa entrar no site Batista do Você que é membro da igreja para ter mais informações de como isso pode acontecer. Isso pode ser uma resposta de Deus para a sua vida, mas tem que ser essa semana. Foi uma parceria aí que a gente conseguiu. E isso, pode tirar foto, mas é batistadopovo.org.br. Amém? Amém?
0: Dê as mãos aí que está próximo de você. A igreja é uma experiência espiritual na sua essência originalmente prioritariamente espiritual por isso eu quero te abençoar porque a igreja vive da bênção de Deus nós não vivemos de outra coisa senão da bênção e da presença dele se não tiver a sua presença e a sua bênção não andamos não fazemos nada tudo o que fazemos é em vão nós não vamos colocar a nossa competência no lugar da presença de Deus. Amém? Pai, eu quero te louvar por essa igreja reunida neste lugar. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Não viemos aqui simplesmente para um culto evangélico. Viemos nos reunir no nome do Senhor Jesus e a tua palavra diz que o Senhor Jesus está presente neste lugar por isso nesta hora Senhor nós somos um povo que vivemos da bênção que procede de ti e vivemos da tua presença Senhor nós vivemos do teu Espírito Senhor por isso eu oro por essa semana que o Senhor venha resgatar isto na identidade de cada um aqui em particular de cada família aqui, Senhor Pai, nós temos feito tanta coisa na força do nosso braço estamos muito cansados, fadigados mal, mal começou o ano e já estamos muito estressados Senhor, nós queremos entrar pela nossa identidade verdadeira de igreja queremos desfrutar do descanso em Tua presença Queremos desfrutar desse lugar diante do Senhor, como cantamos hoje aqui, em Tua presença, em Tua presença. Por isso eu abençoo agora cada casa, cada família, com a Tua presença. Eu abençoo cada vida pessoal, íntima, particular, cada coração com esta presença. Eu oro por um revestimento de poder do Espírito Santo sobre esta casa. Um revestimento de poder do Espírito sobre a Tua vida, meu amado, minha amada um revestimento de poder para você realizar o trabalho que você vai realizar nessa semana. Eu quero declarar pela fé, não vai ser pela tua própria mente, pelo teu próprio braço, mas vai ser pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito, pelos dons do Espírito Santo que você vai trabalhar nessa semana. Eu quero crer, Senhor, que nós experimentaremos coisas tremendas do Senhor, porque aquilo que é próprio do Senhor é próprio da igreja. Por isso que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão, o poder, a direção, a unção do Espírito Santo. Seja com a tua vida, com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí nessa pessoa que está perto de você, é uma pessoa tão querida, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz.